0: O Fala Brasil está no ar. Bom dia.
1: 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada no Brasil, segundo o um levantamento inédito do Instituto Data Brasil. Tra Trata Brasil, perdão. O estudo mostrou ainda que 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto.
2: Este córrego no Jardim Rincão, zona oeste da cidade de São Paulo, tem sido maltratado nos últimos anos. Por onde a água passa, recebe lixo e esgoto. Quem vive às margens dele divide o esquecimento das autoridades com a culpa pela poluição.
3: Os governantes tinham que olhar pra gente, né? Porque nós somos gente. Sabe aquele pessoal que bate porta em porta para saber quantas pessoas peço... peço... tem?
4: A gente não tá no mapa.
2: É, é, é... como se a senhora fosse invisível. É,
3: é como se a gente fosse invisível.
2: Mas o que é bem visível no bairro é o que está entupindo este bueiro, lotado de esgoto doméstico. O bloqueio da galeria causa uma série de problemas na região. O mau cheiro aqui também é muito forte. E por causa desta condição, ao menor sinal de chuva, os moradores já entram em desespero. Quando há enchente, a água da chuva se mistura ao esgoto e acaba invadindo as casas e os comércios da região. O Matheus mostra os protocolos das reclamações feitas à prefeitura nesta semana. Ele disse que ainda não teve resposta. A limpeza da tubulação é urgente e serviria para evitar
5: os prejuízos que outras enchentes já trouxeram. Quem construiu na frente, naquela época, não teve como jogar os dejetos no rio, que é o que as casas de trás fazem. Então, eles jogam no bueiro. Para não jogar na rua, alguns moradores foram fazendo isso. Além dos dejetos, né, é, sujeira, é terra...
2: Da janela da sala de costura da Dona Maria de Fátima, dá para ver o rio. E quando tem enchente, a água vem por todos os lados.
6: A água vem, tanto vem do rio, como vem da rua, entra da rua para cá. E aqui do rio também retorna tudo pra daqui para dentro. A água dá na cintura, dá no joelho, água rato, sujeira.
2: A falta de saneamento básico traz riscos à saúde.
6: E o pessoal vem do serviço e passa por, por essas águas aí, fica doente, com dor de garganta, com febre. Às vezes no outro dia nem vai trabalhar porque tem que limpar a casa.
2: Em nota, a Sabesp informou que as obstruções apontadas não são oriundas dos sistemas da companhia, e sim de drenagem pluvial, da água da chuva. Já a Prefeitura de São Paulo informou que uma limpeza na galeria da rua está programada para esta sexta-feira, 15 de julho. Água potável, todos no bairro têm, mas na calçada, sinais do desperdício. Tudo isso dois anos depois da aprovação do Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização do acesso ao saneamento básico até 2033. 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água no país. E 100 milhões de brasileiros não são beneficiados com coleta de esgoto conforme o levantamento do Instituto Trata Brasil
4: as companhias estaduais precisavam comprovar que teriam dinheiro para poder é, realizar todas as obras necessárias né, para se atingir a universalização até 2033 a 1.141 municípios não conseguiram comprovar e né, nesses municípios residem então 30 milhões de pessoas.
2: Em Santarém, no Pará, apenas 4% da população conta com coleta de esgoto. A cidade tem o pior índice entre as 100 cidades que foram avaliadas pelo Instituto Trata Brasil. E para piorar a situação, no bairro Santana, um caminhão destruiu a tampa de uma fossa. Essa água aqui está escorrendo junto justamente para a fossa, né? da fossa para rua. Nós não estamos mais suportando essa situação. Né? A capital do Pará, Belém, está entre as cinco piores do país. E em Manaus, no Amazonas, enquanto as manilhas seguem amontoadas, dezenas de casas despejam esgoto nos rios. As cidades do norte e nordeste apresentaram os maiores problemas em relação a tratamento e coleta de esgoto. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é a pior entre as cidades do sudeste.
5: Só tem só as bocas de lobo, mas não, não funciona, tudo entupido. Águas tem porque a gente botou há muito tempo.
2: Segundo o Instituto Trata Brasil, ainda há tempo para mudar este cenário. A universalização do saneamento básico trouxe algumas melhorias e tende a trazer menos gastos com saúde, a possibilidade de novos investimentos, além de qualidade de vida, para quem só quer dignidade
4: nós teríamos um ganho de 45 bilhões de reais ao ano no Brasil, né, de incremento dessa riqueza na nossa economia e a geração de 850 mil novos empregos. Mesmo com
0: a redução do ICMS sobre os combustíveis, o preço da gasolina e do diesel nas bombas está mais alto do que era esperado. Vamos a Salvador para falar ao vivo com a repórter Maíra Portela, que explica para a gente, bom dia Maíra, por que continua
4: mais alto do que o esperado. Bom dia Mariana, olha, o governo esperava haver aí uma queda considerável no valor do combustível depois da redução da cobrança do imposto. O valor caiu mas não tanto. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o litro da gasolina está custando em média 90 centavos a menos. Mas a queda prevista era de até R$ 1,55. O mesmo vale para o diesel, que caiu apenas 5 centavos nas bombas, mas o Ministério de Minas e Energia esperava que o diesel ficasse até 13 centavos mais barato. O etanol foi o único que bateu a meta esperada e está cerca de 35 centavos mais barato. Então vale aquele ditado, né Mariana, para o motorista que for abastecer, pesquisar o preço nos postos de combustíveis de sua região e ver qual está valendo mais a pena para abastecer. Mariana, Sérgio...
1: Não tem jeito, Maíra, dá trabalho, mas é fundamental para economizar. Agora é oficial, motos com até 170 cilindradas estão isentas de pagar IPVA. Bom dia, Marília Argolo. A partir de quando passa a ter efeito essa resolução, hein?
7: Bom dia para você, Sérgio. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Passa a ter efeito a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem. Esse projeto já tinha sido aprovado pelo Senado na última quarta-feira. Mas a medida foi promulgada nesta segunda-feira. Lembrando que não se trata de uma medida obrigatória, porque cabe a cada um dos estados escolher e definir qual será a alíquota de cada um deles. E a proposta abrangia inicialmente veículos de até 150 cilindradas, mas aí a emenda foi votada e foi ampliada para veículos um pouco mais potentes. Como se trata de um projeto de resolução do Senado, não será necessário que o texto seja aprovado pela Câmara e nem sancionado pelo presidente da República. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Mariana, Sérgio.
0: Obrigada, Marília. E a Câmara dos Deputados deve votar a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que cria novos benefícios. E em sessão conjunta dos deputados e senadores, o Congresso também pode votar o orçamento do ano que vem. Houve um impasse e a sessão de ontem foi suspensa.
5: O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê que o salário mínimo no ano deve ser de R$ 1.294,00 e que o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, tem previsão de crescimento de 2,5% em 2023, os parlamentares só podem entrar de recesso previsto para o próximo dia 17, depois da votação do projeto. Mas a votação foi adiada nessa segunda-feira porque o senador Marcos Duval retirou do texto a obrigatoriedade do governo pagar as emendas de relator e gerou desentendimento entre parlamentares. Essas emendas são recursos do governo que podem ser utilizados para obras públicas indicadas por deputados e senadores. A votação ficou para essa terça-feira, às 10 horas da manhã. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes do Congresso se reúnem para tentar costurar um acordo. Insatisfeitos, partidos de centro querem reabrir o prazo para destaques, que são alterações no texto do relator, para incluir o pagamento das emendas em 2023. Outra análise de destaque está prevista para essa terça-feira, a PEC dos Benefícios, que autoriza o governo federal a gastar mais de 40 bilhões de reais até o final do ano em uma série de auxílios à população. Após o adiamento na semana passada, a expectativa é que ela seja aprovada. Entre os benefícios, está previsto um auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros e um ainda sem valor definido a taxistas para amenizar a alta dos combustíveis e a ampliação do Auxílio Brasil para pelo menos R$ 600 reais por mês e o Vale Gás para R$ 120 reais a cada dois meses. O governo pretende iniciar os pagamentos no máximo a partir do mês que vem. O importante aqui
2: é que a gente aprove a PEC, promulgue e aí possamos implementar essas vantagens à população para que ela possa ter menos sofrimento em relação ao aumento de preços de combustíveis e alimentos, que é um problema mundial, inflação mundial alta, preços de combustíveis no mundo inteiro está alto dos alimentos e o povo precisa de uma proteção.
1: Notícia desta manhã, a Polícia Federal fez apreensões em duas cidades paulistas na investigação contra fraudes no auxílio emergencial. Os detalhes com o repórter Rafael Ferraz. Rafael, bom dia. E o que foi apreendido?
8: Oi, Sérgio. Mariana, bom dia para vocês e também para quem nos acompanha. Foram celulares, computadores e também outros documentos que vão ajudar aí a polícia a desvendar de verdade esse mistério né, sobre esse rombo milionário nos cofres da, do governo federal. E veja só, hoje, nessa parte da manhã, a Polícia Federal cumpre em mandados de busca e apreensão em duas cidades que ficam cerca de 100 quilômetros daqui da capital paulista, que são Paulínia e Tatuí. A polícia chegou até estes endereços, isso por causa da primeira operação, que foi foi deflagrada no ano passado, em que até uma pessoa foi presa. Olha aqui essa quadrilha, já vem dando prejuízo milionário aqui pelo país e olha só como é que funcionava então esse esquema. Essa organização, por, por meio de um sistema ali de computador, acabava invadindo umas contas de pessoas que receberiam auxílio emergencial. Em seguida, elas faziam então a transferência desse dinheiro. Se for constatado realmente que cada um desses indivíduos estava aí cometendo esses atos ilícitos, eles podem pegar então cerca de 30 anos de prisão. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: O calor tem marcado as tardes de inverno na região sudeste, mas a expectativa é de que o tempo mude ainda hoje e com possibilidade de chuva no litoral de São Paulo. Cenas de verão. Sorvete
9: para refrescar na sombrinha das árvores. Água de coco geladinha. Parquinho ao ar livre disputado. E claro, praia cheia. Três horas da tarde de ontem e olha como estava a faixa de areia em Santos. Tá um
10: sol gostoso, trazer as crianças nas férias, conseguem curtir um pouquinho, tá gostoso. Né?
9: Ambulantes comemoraram o início de semana ensolarado. Ai, tá ótimo, tá bem cara de verão, né? Férias... Então a criançada está aproveitando bastante e a gente ambulante também, né? Depois de dias de chuvas. Essa segunda-feira já é o dia de recorde de calor desse inverno. Durante a tarde, a temperatura chegou aos 33 graus e a umidade relativa do ar ficou bem baixa, 22%. O que a Organização Mundial de Saúde considera como estado de atenção. Em julho, a temperatura média costuma ser 19,4 graus em Santos.
8: O fenômeno ladinha, que o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, impactou muito mais em maio e em junho do que agora. Nós tivemos frentes frias históricas, né, muito fortes entre maio e junho. E agora a laninha deu uma estacionada, deu uma paradinha.
9: Mas esse calorão não vai durar muito. Segundo o climatologista, hoje mesmo o tempo já muda no litoral.
8: Vai ter chuva, não chuva torrencial, de lagar, a gente não está prevendo isso. E essa, esse frio também, logicamente, que não vai ser muito frio.
0: O índice de testes positivos para a Covid-19 nas farmácias voltou a subir em todo o Brasil. Isso porque a gente não está nem contando a, a, os testes que foram feitos em casa. Então eles não são notificados que são feitos com autoteste, né?
1: Pois é, e os especialistas alertam que a vacinação é a melhor forma de conter o avanço da doença. Mas enquanto cidades já aplicam a quarta dose, pouco mais da metade tomou a terceira.
3: A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias registrou, nos primeiros dias de julho, o maior percentual de pessoas infectadas pela Covid desde a primeira semana de fevereiro, quando a chegada da variante Ômicron lotou as unidades de pronto-socorro no país. De 27 de junho a 3 de julho... Foram realizadas cerca de 200 mil testagens, das quais 70 mil ou 35% tiveram resultado positivo para o coronavírus. É a maior taxa de diagnósticos da doença em 21 semanas, segundo a Abra Pharma, e que acende um alerta para as medidas de combate à transmissão, como o uso de máscaras, distanciamento social e a vacinação. Atualmente, apenas 51% dos brasileiros estão com a imunização completa.
4: A Omicron, no mostrou que duas doses são insuficientes para trazer alguma proteção, especialmente para as formas graves. É preciso entender que o esquema completo de vacinação hoje é de, no mínimo, três doses. A terceira dose não se trata de uma dose de reforço, ela é parte do esquema primário de vacinação.
3: Em São Paulo, pessoas a partir de 35 anos já podem tomar a quarta dose da vacina a partir desta terça-feira. A Prefeitura estima que sejam aplicadas 1 milhão de doses de vacina para a faixa etária entre 35 e 39 anos. Manaus e Aracaju, além do Distrito Federal, também já iniciaram a aplicação da quarta dose para essa faixa etária. E a cidade de Botucatu, no interior paulista, está ainda mais avançada, com a aplicação da quarta dose para adultos a partir de 18
4: anos. calendário de vacinação em dia é a garantia de nós não termos Covid grave de evitarmos de ser hospitalizados. A grande maioria daqueles que acabam hoje uma terapia intensiva são indivíduos que ou que estão com seu esquema incompleto ou são indivíduos pertencentes aos grupos de risco. A vacinação continua a medida mais eficaz.
3: Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 670 mil pessoas já morreram no Brasil em decorrência da Covid-19. A média móvel que contabiliza o número de mortes da última semana é de 246. Há 11 dias, este número
0: está acima de 200. E na China, as autoridades de saúde revelaram que descobriram uma nova subvariante da Omicron. Essa nova subvariante da Covid-19 está sendo apontada como a causadora dos surtos mais recentes. Ela é muito mais transmissível e está dificultando a política de Covid-0 na China. A partir de hoje, os moradores de grandes cidades, como Xangai, vão passar por uma nova rodada de testes em massa.
1: De acordo com a Organização das Nações Unidas, a Covid-19 reduziu a expectativa de vida da população mundial. Vamos até a Europa com a nossa correspondente, Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. Em quanto caiu essa expectativa de vida?
9: Bom dia para você, Sérgio. Olha, no cenário global, um ano. Então, se antes era 72 anos, agora 71 anos e a pandemia afetou mais países da América Latina, como o caso do Brasil, a queda no Brasil, 75 anos e agora 72 anos, mas tem países como a Bolívia, que essa média aí é quatro anos. Para mais, mas esses números devem aumentar na próxima década e segundo a ONU, em novembro o mundo deve ter 8 bilhões de habitantes e pela primeira vez a Índia deve ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso do mundo. Já o Brasil deve cair da sexta para a sétima
0: posição com 215 milhões de habitantes. Sérgio Mariana. Obrigada Ana Paula pelas informações e a Confederação Nacional de Saúde alerta para o desabastecimento de insumos médicos. Vamos a Brasília para falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. O que está provocando essa preocupação, esse cenário? Bom dia, Mariana. Num comunicado,
9: a Confederação de Saúde informa que quase 50% das clínicas de imagem não estão conseguindo comprar contraste radiológico e que 75% das clínicas de hemodiálise estão com dificuldade para conseguir soro hospitalar, que é essencial para o tratamento da doença. E é uma situação que não deve mudar, pelo menos pelas próximas três semanas. Em relação à escassez de contraste radiológico, uma das explicações é que durante a pandemia, aquele período mais crítico, houve uma recomendação para que as pessoas ficassem em casa e a procura por esse tipo de, iman, de exame acabou sendo muito pequena e agora existe uma demanda acima da média. Sérgio, Mariana.
1: Obrigado, Vanessa. A ANS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acabou com o limite de cobertura pelos planos de saúde de quatro categorias profissionais. Os planos não vão poder mais limitar as sessões de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Hoje, muitas operadoras de saúde liberam um determinado número de sessões, nem sempre suficientes para o tratamento. A medida passa a valer a partir do dia 1 de agosto. E o desmatamento da Amazônia registrou um recorde no primeiro semestre deste ano. Uma área três vezes maior do que o município do Rio de Janeiro foi destruída.
7: O Amazonas abriga a maior área desmatada no primeiro semestre com quase 40% do total. Na segunda posição está o Pará com quase 28% e em seguida o Mato Grosso com 21% do total. De acordo com especialistas, a projeção é que o desmatamento atinja proporções ainda maiores.
11: Vai depender muito de como que a estruturação do setor de fiscalização e controle, principalmente aqui na Amazônia, vai... -se se vai continuar como está, a tendência é aumentar ainda mais.
7: Esse é o quarto ano consecutivo com recordes de desmatamento no período. Um aumento de mais de 10% em comparação com o primeiro semestre de 2021 que era o recorde anterior. É preocupante também o fato de que 51,6% da área desmatada na Amazônia ocorreu em terras públicas. Com a devastação da floresta amazônica nesse ritmo, o Brasil já sofre grandes efeitos.
11: Hoje nós nós vivemos um momento em que o clima no, no globo terrestre, né, no planeta, está mudando. Quando você tem, então, por exemplo, a de temperatura, aí nós corremos riscos graves, por exemplo, de ter secas exageradas. Então pode ter eventos parecidos como que tivemos em 2005, que foi uma seca muito grande, em que a própria floresta que a gente jamais imaginou que pegasse fogo, pegou fogo.
0: Um dos grandes nomes do atletismo mundial, o britânico Mo Farah, revelou que foi traficado e escravizado quando era criança. Farah é bicampeão olímpico dos 5 mil e dos 10 mil metros. Ele revelou à rede britânica BBC que a história da vida dele é uma farsa. Mo Farah, na verdade, se chama Hussein Abdikaim. Ele foi levado da Somália para a Inglaterra quando tinha 8 anos por uma mulher que trocou o nome dele e inventou a história de que a criança tinha ido atrás do pai e do irmão gêmeo no Reino Unido. O corredor contou que, na verdade, foi levado ilegalmente para a Inglaterra, onde foi obrigado a fazer serviços domésticos, a cuidar de outras crianças. Farah é casado, é pai de três filhos e disse que agora teme perder a cidadania britânica.
1: Um turista americano caiu dentro da cratera de um vulcão na Itália depois de tentar tirar uma selfie. O jovem de 23 anos visitava o Monte Vesúvio com a família quando desobedeceu às normas de segurança e se aproximou dessa imensa cratera para tirar uma foto. Bom, o celular dele caiu e ele perdeu o equilíbrio. Por sorte, o turista despencou por, pouco, por poucos metros e teve apenas cortes nas pernas e nos braços. Tanto o rapaz quanto os parentes foram autuados por invasão de território público completamente inconsequentes e irresponsáveis turista.
0: Esse teve sorte, porque já teve casos de outras pessoas que morreram tentando fazer selfie em locais totalmente inapropriados.
1: E você já conhece, um, lembra de alguma história semelhante de turista que ousou demais? Conte pra gente nas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil.
0: A NASA, a agência espacial americana, divulgou a primeira imagem colorida feita pelo telescópio espacial James Webb. A foto mostra um conglomerado de galáxias. A agência diz que esta é a visão mais profunda e nítida do universo, feita com tecnologia infravermelha. Uma das principais funções do telescópio é entender a formação de estrelas e dos sistemas planetários.
1: Tem de novo aquela imagem? Eu achei que era uma panela cheia de feijão. Sei ah,
0: não. para! É, uma imagem uma linda, linda, maravilhosa. Fiquei tá? muito ah. feliz. Estou com vontade ah, de mandar lá. imprimir. Ó. Ah, Vou não. botar num quadro na minha casa. É só cheio de só feijão pra ficar na olhando. panela
1: e a luz está da... <risos> brilhando ali. É. Exclusivo. Criminosos estão invadindo contas bancárias e roubando dinheiro com transferências via Pix. Entre as vítimas. Está um asilo.
11: De uma hora para outra, todo o dinheiro do lar de idosos sumiu. Foram 13.356 reais. Era para o aluguel da casa, para comprar fraldas, máscaras, comida, material de higiene, limpeza. O local que fica na Zona Sul de São Paulo tem 32 idosos.
2: Eu recebi uma notificação por e-mail informando que o PIX tinha sido realizado com sucesso.
11: Só que o PIX tinha saído da conta da instituição, administrada pelo Adriano. Quem recebeu o dinheiro foi uma mulher, chamada Fernanda. O número do PIX é de um celular do Paraná. Ele ligou e atendeu um homem.
2: Essa pessoa, essa voz masculina que atendeu, disse que para que eu procurasse a polícia, que infelizmente não daria nada. Eu estava em outro estado e tudo seria muito moroso, seria muito difícil que eu acabaria desistindo. E que se eu fosse até a cidade dele, ele me mataria.
11: Nós também ligamos. A Fernanda atendeu. Disse que não sabia do que se tratava. Você não recebeu pouco mais de 13 mil reais no um lar de idosos? Eu nem sei do que você está falando. Porque o seu telefone, é, como Pix, aparece como destinatário é, desse dinheiro desviado num golpe. Você sabia? Não, não
4: sabia. Eu não posso falar agora que eu estou trabalhando.
11: O banco do Adriano é o Juno. Uma plataforma de pagamentos. Ele tenta agora reaver o dinheiro na justiça. O Gabriel também limparam a conta dele via Pix no mesmo banco.
12: Acho que foi mais desesperador quando eu percebi que realmente não ia ter volta. Quando eles me ligaram depois de uma semana, o atendente falou: Olha, não vamos devolver o dinheiro.
11: Este advogado representa dois clientes que passaram por situação igual, só que eles ganharam ação.
2: A instituição financeira foi revel, ou seja, ela nem se manifestou no processo. Isso também como um sinal ao que tudo indica de que eles realmente não têm razão, que realmente foi
11: uma falha na prestação de serviço. O especialista em crimes cibernéticos defende uma investigação rigorosa.
2: Isso pode comprovar, sim, uma enorme vulnerabilidade desse
4: banco digital, que pode ter tido um problema de tecnologia interna.
11: Esse professor de jiu-jitsu também teve problema com o Banco Juno. Abriram uma conta no nome dele, sem ele pedir, e transferiram todo o dinheiro do professor para essa conta. Tinha quase 24 mil reais na conta, de repente zerou, do nada. Mas no caso do professor Adriano, teve mais um problema. Ele foi vítima de um golpe, chamado SIM Swap. SIM é uma referência ao cartão SIM, o chip do teu celular. Swap significa troca em inglês. A pessoa que é vítima desse golpe, de repente, fica sem sinal de celular. Quando entra em contato com a operadora, descobre que o seu número foi parar em outro chip. Só que não tiraram o chip do seu telefone e colocaram em outro. Pelo computador, o seu número é desabilitado do chip que está no seu aparelho e é habilitado em outro chip que está em outro aparelho com outra pessoa. Tudo digitalmente, sem contato nenhum. É como se o seu número tivesse sido sequestrado.
9: E através desse,
2: dessa troca de chip, eles passaram a receber as minhas ligações e os SMS então, o que eles fizeram com isso? Eles foram no meu e-mail, pediram para renovar a senha, e aí o pessoal do e-mail manda um link para o SMS, e aí começa, pega
11: o código, refaz uma senha nova, vai no banco, mesma história. O advogado entrou na justiça contra a empresa de telefonia.
5: Isso demonstra, sobretudo, a fragilidade
3: do sistema da operadora.
11: O cliente Adriano será ressarcido. A conta vai ser paga também pelo banco dele e pelo Juno, que abriu a conta com os dados da vítima. Não cabe ao cliente, não cabe ao consumidor criar ferramentas de proteção do dinheiro. Essa obrigação é do banco. Em nota, a Juno disse que os clientes foram alvo de criminosos que clonaram o site oficial e conseguiram acessar os dados das vítimas. A imprensa diz que informou a polícia sobre o caso e que fez os ressarcimentos analisando cada situação. Procurado, o Banco Central disse que não comenta casos específicos.
1: Uma família luta para provar a inocência do filho condenado a 18 anos de prisão por assalto. Os pais afirmam que ele não conseguiu se defender em nenhuma etapa do processo porque não sabia que estava sendo acusado.
6: Um tormento sem fim. Como aceitar que o filho, um trabalhador, cumpra uma pena por um crime que alega não ter cometido? Nossa família está presa junto com ele. Tudo começou em 2010. Fernando Lacerda foi a uma festa numa casa noturna que funcionava neste endereço em São Paulo. Ele estava num camarote lotado, comemorando a despedida de uma amiga que se mudaria para a Europa. Quando policiais invadiram o local e levaram todos para a delegacia, homens e mulheres. A alegação era que o grupo comemorava um assalto a um condomínio. Várias pessoas, incluindo conhecidos de Fernando, ficaram presas, mesmo sem provas.
7: Ele ficou preso lá por 14 dias e como não encontraram nada dele que desabonasse, liberaram, só que a foto dele ficou no arquivo
6: do DEIC. DEIC é o Departamento de Investigações Criminais que é responsável por apurar esse tipo de crime.
7: Em 2012, é, teve um assalto na aclimação, eu não sei dizer quem, é, apontou essa foto preto e branco que estava lá. Foi aí aonde começou o nosso drama.
6: Por já ter sido averiguado, anos depois, uma testemunha de um outro crime apontou Fernando num álbum de fotos da delegacia com centenas de suspeitos. Com essa única prova, ele foi indiciado, denunciado pelo Ministério Público e condenado a 18 anos, 2 meses e 22 dias de prisão pelo crime. Segundo a família, Fernando nunca foi intimado pela justiça. Sendo assim, não conseguiu se defender. Não foi ouvido em nenhuma etapa do processo. E foi condenado sem estar presente no próprio julgamento. Fernando foi preso no dia 29 de outubro de 2017. Eram 11 horas da manhã. Ele saiu aqui da casa da mãe dele para conversar com um amigo do lado de fora. Os dois estavam aqui na calçada quando policiais militares que faziam uma abordagem de rotina decidiram parar e pedir os documentos dos amigos. Ao checar no sistema, eles descobriram que Fernando tinha sido condenado. Ele foi levado imediatamente para a delegacia do bairro, onde nem foi ouvido. De lá, ele seguiu direto para o presídio. No processo, uma das testemunhas do condomínio assaltado disse ter reconhecido Fernando como o homem que a abordou, mas descreveu o assaltante assim, pele de cor parda, barba por fazer, cabelo encaracolado castanho e olhos escuros, com idade entre 35 e 40 anos quando o Fernando é branco, careca e tem olhos verdes e, na época do assalto, tinha apenas 25 anos. Se o juiz que fez
2: essa barbárie com meu filho, se ele tivesse olhado o que ele estava nos altos ali, ele não tinha praticado isso de condenar meu filho.
6: Os pais se debruçaram sobre o processo para tentar libertar o filho chegaram a ir atrás da testemunha que foi categórica. Ele falou que não apontou a foto do meu filho, porque ele não tinha condição de reconhecer. No mesmo processo, um outro jovem, um bombeiro, também teria sido reconhecido por engano, pelo mesmo crime, pela mesma testemunha. Mas ele conseguiu provar à justiça que na hora do assalto estava em outro local e foi solto. Como Fernando não tinha controle de ponto no trabalho, o juiz não aceitou o documento da empresa dizendo que ele cumpria a carga horária de 8 horas e 20 minutos como repositor e que não havia faltado nenhum dia no mês do assalto. A defesa entrou com um recurso para tentar anular a sentença.
2: A revisão criminal cabe em relação à prova nova, e também em relação à sentença ter sido julgada contrária à evidência dos autos.
7: Quero justiça. Eu quero ele com nome limpo, porque meu filho nunca,
10: nunca cometeu nenhum ato ilícito. Ele sempre foi trabalhador.
1: Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não se manifesta sobre esse tipo de questão.
0: A Prefeitura de São Paulo decretou uma lei que proíbe a cobrança de multa para quem perder aquele ticket do estacionamento. Uma prática que já era considerava, considerada abusiva, só que alguns locais ainda exigiam um pagamento maior.
12: Pelas ruas da capital paulista o trânsito é intenso e não é para menos. São mais de 6 milhões de veículos registrados. Com tanto carro assim, falta vaga para estacionar. E na hora de parar o veículo, é aquela dor
11: de cabeça. Tem que deixar do estacionamento, cara. Estacionamento? Obrigado, obrigado, deixar o estacionamento.
12: Para quem para o carro no estacionamento, sempre tem aquele ticket com aviso de que a perda pode gerar multa. Mas na capital paulista, agora é lei. A cobrança em caso de perda ou extravio do recibo está proibida. O decreto da Prefeitura diz que os estacionamentos de São Paulo não podem cobrar multa ou impor qualquer penalidade pela perda ou extravio do papel. Os estacionamentos deverão ter os registros de entrada e saída dos veículos. Caso o cliente perca o comprovante, a retirada do veículo fica condicionada à apresentação dos documentos de identificação pessoal e do veículo. A polêmica também se estende a bares e restaurantes. O Código de Defesa do Consumidor considera ilegal o estabelecimento que cobra ou impede a saída do consumidor em caso da perda da comanda. E quem é obrigado a pagar pode até ser indenizado por danos morais.
2: Caso seja realizada a cobrança pela perda do ticket enquanto a lei está em vigor, o consumidor deve reclamar ao PROCON o PROCON vai fiscalizar esse estabelecimento e poderá multá-lo nos termos do Código de
11: Defesa do Consumidor.
1: Deixar os cabelos naturalmente brancos cada vez mais faz a cabeça das mulheres. Mas muitas preferem nem pensar nisso e recorrem a medicamentos que impedem o aparecimento de fios brancos.
10: de um processo natural, o envelhecer. Mas o surgimento dos fios brancos incomoda muita gente, principalmente as mulheres mais jovens. Preferi ficar loira por causa do, dos cabelos que incomodam, né? Você tem que esconder. Tem que te esconder. Cadê eles? Mostra não, eles aí. Né? Não, não, não mostra não. <risos> do ponto de vista estético, os cabelos brancos ainda representam um certo tabu, mas também podem ter relação com a saúde. O fio branco fica assim por falta de pigmentação. Isso acontece quando os melanócitos, células responsáveis pela produção da melanina, deixam de funcionar com o avançar da idade. O aparecimento precoce dos cabelos brancos geralmente está ligado à genética, mas estresse e má alimentação também podem ter influência nesse processo.
9: O que a gente pode fazer é evitar um processo oxidativo, um estresse oxidativo que é causado por tabagismo, por etilismo, por exposição solar prolongada, desprotegida,
10: desequilíbrios hormonais. Uma vez que o fio já está branco, não é possível reverter a situação, mas hoje existem tratamentos capazes de prevenir e postergar o surgimento dos cabelos brancos e que ainda fazem bem para o organismo como um todo. São antioxidantes que evitam a produção dos radicais livres. Os radicais livres são produzidos pelas células durante o processo de queima do oxigênio, utilizado para converter em energia os nutrientes dos alimentos absorvidos. Nesse processo, os radicais livres podem danificar células sadias do nosso corpo e provocar envelhecimento. Ao agir na raiz do fio, podem inativar a produção dos melanócitos. Por isso que o uso de antioxidantes pode aumentar a atividade de produção da cor. O
4: primeiro que é muito usado é o PQQ, né? que é uma, uma, uma coenzima né, do complexo B, outro que a gente usa muito, que esse é tópico, é um produto chamado Greyverse, até fala, né? Gray de, de cinza, então reverter o, o cinza. Ele já mexe já no gênio do cabelo branco, é prevenindo com que aconteça essa diminuição da produção da melatonina e da melanogênese.
10: De acordo com os estudos, a ingestão dos antioxidantes promete resultado a longo prazo e pode também melhorar a saúde em geral dos cabelos. Mas não é possível evitar a chegada dos fios brancos pela vida toda. Jack trabalha há 26 anos como cabeleireira. Ela sabe que os fios brancos incomodam muitas clientes. Quem pinta os cabelos costuma ficar dependente da tinta por causa do aparecimento da raiz. Ela explica que existem outras saídas que podem facilitar a aceitação desse processo. Uma saída pode ser maquiagem de cabelo. Nós temos hoje no mercado diversas marcas que desenvolveram produtos para disfarçar os fios brancos, para disfarçar... É, a raiz. Maria do Carmo resolveu curtir a mudança, esperou a raiz crescer, mudou o corte e está se sentindo linda, que é o que realmente importa.
4: Eu me sinto bem, eu achei que eu ia estranhar no início, porque meu cabelo era muito escuro, mas assim que eu cortei, assim que eu assumi, eu me olhei no espelho e eu falei, sou eu.
1: O Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você.